0: Querido, eu convido você a abrir a sua Bíblia num texto muito conhecido Que é Daniel, Daniel capítulo 6 Daniel capítulo 6 Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10 Daniel, isso, está aí na tela, ó. Daniel capítulo, 1, é, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó oh, rei Dario, vive para sempre! Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei. Emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. E agora vem o versículo 10, que é o versículo que a gente vai estar tá meditando de forma mais específica agora. E que, para mim, é um dos versículos mais extraordinários da Bíblia no que tanja narrativas. Eu amo narrativas bíblicas. E para mim esse versículo 10, ele é extraordinário. O versículo 10 diz assim. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o título, deixa eu tentar aqui. Eu tenho que, eu tenho que apertar para onde? É aqui? Ai ah, meu Deus, Aê, deixa eu voltar. Aê. Gente, eu não vou conseguir não. Pessoal, me ajuda aí que eu não vou conseguir não. Aí, ó, benefícios de uma vida, gente, tem, tem coisa que a gente é ruim, né? Mas tem coisa que a gente é muito ruim. Então, assim, nessa questão aqui eu sou muito ruim. Eu quero refletir com você sobre esse tema aqui. Benefícios de uma vida no andar de cima. Benefícios de uma vida. Eu quero falar rapidamente sobre o contexto é, desse texto que eu li, você conhece essa história, Daniel capítulo 6, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia e nós sabemos o final dessa história, o que, que acontece? Esse decreto é lançado, a gente sabe que Daniel não deixa de orar, ele continua orando e se você seguir na sequência da leitura do texto... Ah, os sátrapas vão lá, eles acham Daniel, entregam Daniel ao rei, falam, olha, Daniel descumpriu a lei real, descumpriu o decreto real, o rei tenta de tudo para tentar salvar Daniel, mas não consegue, e aí Daniel é obrigado a ser lançado na cova dos leões, Daniel é lançado na cova dos leões, nós sabemos que Deus envia um anjo, tapa a boca do leão, e Daniel sai vivo da cova dos leões, um grande livramento, um livramento extraordinário, e depois o rei, ele edita um outro decreto, dizendo o que, que a partir daquele momento, todos deveriam adorar ao rei de Daniel, o rei que faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Então essa é a história é, bem resumida e é uma das primeiras histórias que as crianças aprendem, né? Daniel na cova dos leões. Mas hoje eu não quero enfatizar o, o livramento de Daniel, hoje eu quero enfatizar esse versículo 10, que fala da reação imediata de Daniel quando vem o decreto de morte sobre ele. Daniel recebe o decreto de morte porque o decreto real diz, aquela pessoa que nos próximos 30 dias orar a qualquer Deus, a qualquer homem que não seja o rei, vai ser lançado na cova dos leões, e a questão é, qual foi a reação de Daniel diante da ameaça de morte, o que que brotou do coração de Daniel imediatamente quando ele recebe essa notícia, e qual foi a estratégia de Daniel para se livrar de algo tão terrível. A atitude de Daniel está estampada nesse versículo extraordinário, que é o versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. O que, que Daniel fez? Daniel foi para o andar de cima. Daniel foi para o andar de cima. E o que, que isso é, significa? Eu quero refletir com você sobre os benefícios de uma vida no andar de cima. É óbvio que eu não estou falando com você sobre o benefício de você ter é, um quarto separado no andar de cima da sua casa. Isso seria maravilhoso. Eu tenho um quarto separado no andar de cima. Você pode ter, mas a questão não é o aspecto físico. A questão não é você ter um quarto físico, a questão é o que esse andar de cima representava. O que representava o andar de cima era a intimidade de, é, de Daniel com Deus. Quando eu falo dos benefícios de cultivar uma vida no andar de cima, é você cultivar uma vida de intimidade com Deus, de entrega a Deus, de oração, de rendição, de encontros diários com Deus. Era isso que Daniel tinha. Daniel tinha uma vida no andar de cima. Ele tinha uma vida de intimidade diária com Deus. Nós estamos no ano do avivamento. E se nós quisermos usufruir de um derramar do Espírito em nós, nós precisaremos cultivar uma vida no andar de cima. Uma vida no andar de cima. E eu quero rapidamente refletir com vocês... Cinco benefícios de cultivar uma vida no andar de cima que eu vejo nesse versículo 10 Cinco benefícios de cultivar uma vida no andar de cima E o primeiro benefício que vai aparecer para você aí é que no andar de cima a esperança permanece No andar de cima, para quem cultiva uma vida no andar de cima a esperança permanece Daniel, ele orava no andar de cima, por quê? A Bíblia diz, porque lá as janelas ficavam abertas para Jerusalém E o que que isso tem a ver? Deixa eu te dizer, Daniel foi levado cativo para Babilônia muito jovem Daniel foi levado cativo bem jovem Mas quando a Bíblia diz que Daniel orava no andar de cima Porque lá as janelas estavam abertas para Jerusalém é Daniel mantendo no coração dele a esperança, porque embora os seus pés estivessem na Babilônia, o seu olhar estava em Jerusalém. Ele sabia que ele não pertencia à Babilônia, ele pertencia a Jerusalém. Os seus olhos, as janelas estavam abertas para Jerusalém e ele orava na direção da sua terra. Ele sabia de onde ele vinha, ele sabia para onde ele ia, porque no andar de cima a esperança estava permanece, ele orava na direção da sua terra, ele podia estar cativo fisicamente, mas ele estava liberto espiritualmente, ele estava com Deus, com seus olhos focados em Jerusalém, focados nas promessas de Deus, focado em Deus, o seu coração estava em Deus, e no andar de cima, com a janela aberta para Jerusalém, dia após dia, Daniel olhava com o olhar da fé, a esperança permanece, quando nós olhamos com o olhar da fé. E aí, rapidamente, eu quero colocar para você a primeira lição que eu tiro é, do fato de no andar de cima a esperança permanece. E a lição que eu quero trazer para você hoje, que o Espírito trouxe ao meu coração, é que nossa esperança não pode estar atrelada às circunstâncias desse mundo, pois nós também somos cidadãos do andar de cima. Aleluia! Somos cidadãos do andar de cima A nossa esperança ela não pode estar presa Ela não pode estar fixada ao cenário atual A nossa esperança ela não pode ser dependente das circunstâncias ao nosso redor Sabe por quê? Porque nós também somos cidadãos do andar de cima. E somos cidadãos do andar de cima, por quê? Porque também como Daniel, fomos chamados a uma vida de intimidade, a uma vida de comunhão diária com Deus. Somos do andar de cima, porque somos cidadãos do céu. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra, nós não somos desse mundo. Assim como Daniel não pertencia à Babilônia, Daniel era de Jerusalém... Daniel pertencia a Deus, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, nós somos cidadãos do andar de cima, os nossos olhos também estão fixos para Nova Jerusalém, nós também temos uma janela aberta e nós também temos um lugar para mirar o nosso olhar, porque não somos desse mundo, nós somos do andar de cima e a esperança permanece, no andar de cima a esperança permanece. Mas se você não cultivar na sua vida o um, um andar de cima, você vai atrelar a sua esperança às coisas desse mundo. Ah, queridos, Daniel mantinha a esperança porque ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Nós estamos nesse mundo, mas esse mundo não pode estar em nós nós não somos daqui, 1 Coríntios 15, 19 diz, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis, Daniel estava na Babilônia e os seus olhos em Jerusalém, nossa esperança está em Deus, nossa esperança vem de Deus, nossa esperança não é da terra, é de cima, aleluia, Salmo 62, 5 diz Ó oh, minha alma, espera silenciosa somente em Deus Porque dele vem a minha esperança Salmo 715 diz Pois tu és a minha esperança Senhor Deus Tu és a minha confiança desde a minha mocidade Ah querido, eu não sei em qual cenário os seus pés estão fincados Daniel foi levado cativo muito jovem Talvez você hoje esteja fincado num cenário de dor, num cenário de morte, como Daniel estava. Daniel tinha acabado de receber um decreto. Talvez você olhe e fale assim: a minha vida atualmente está um caos, mas os seus olhos não podem estar fixados nas circunstâncias desse mundo, porque você não pertence a esse mundo. Você é do andar de cima. Você precisa focar nas promessas de Deus. No andar de cima, Daniel mantinha seus olhos focados em Deus. No andar de cima, a esperança permanece. Não foque nas coisas dessa terra. Mas eu queria dizer que além de que a esperança permanece, no andar de cima, tem uma segunda coisa que acontece no andar de cima. O segundo lugar, no andar de cima, o medo desaparece. Você vence o medo se você tem uma vida cultivada no andar de cima, intimidade diária com Deus. No andar de cima o medo desaparece. Como assim, Érica? Ao saber do edito real, pensa comigo, Daniel tinha muitas opções. O que, que o edito real, o, que, que, o que, que o decreto falava? Ninguém, durante 30 dias, poderia orar. Durante 30 dias ninguém poderia orar a nenhum outro Deus, a nenhum homem que não fosse o rei. Daniel tinha muitas opções... Opção número um, ele poderia ter optado por não orar durante 30 dias. Não vou orar durante 30 dias. Muitos de nós já passamos mais do que isso sem orar, né? Ele poderia ter optado por orar em silêncio, certo? Poderia. Não, eu vou orar, mas vou orar em silêncio. Ele poderia ter optado por orar deitado. Antes de dormir, está lá Daniel, ele poderia ter mantido a sua comunhão com Deus orando deitado. Ele poderia ter orado com os olhos fechados, Daniel poderia ter orado com a janela fechada, entende? Não faltavam opções para Daniel continuar orando, mas a Bíblia diz que Daniel fez o que ele estava acostumado a fazer, sem medo Assumindo as consequências Porque orar naqueles 30 dias Com a janela aberta para Jerusalém Para todo mundo ver como Daniel fazia Era dizer, estou pronto para morrer Então Daniel venceu o medo Daniel fez o que ele estava acostumado a fazer Porque se você cultiva uma vida no andar de cima O medo desaparece Daniel fez O que ele estava acostumado a fazer. E ele fez sem medo. Por que Daniel venceu o medo? Porque Daniel estava firmado no amor de Deus. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Daniel vivia para Deus. Escute isso. Daniel vivia para Deus. E se ele morresse, ele estaria com Deus. Paulo vai dizer isso séculos mais tarde. Ele vai dizer, para mim, o morrer... É lucro, o viver é Cristo, o morrer é lucro, e aí eu tiro a segunda lição, no andar de cima o medo desaparece, sabe por quê? Olha a lição número dois aí, a morte não pode aterrorizar quem já morreu, quem já foi crucificado e não vive mais para si mesmo, mas vive para Deus, a morte não pode aterrorizar quem já morreu, queridos... Daniel já tinha morrido para a Babilônia. O decreto de morte vinha da Babilônia, mas Daniel já tinha morrido para a Babilônia. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos vivos demais. O nosso problema é que nós estamos vivos demais. Vivos demais para as coisas desse mundo. Vivos demais para os prazeres desse mundo. Vivos demais para as questões desse mundo. E aí nós tememos perder. Ah, querido, se você já morreu para esse mundo, a morte não tem como aterrorizar você mais. Porque a morte não pode aterrorizar quem já morreu. Terceiro lugar. No andar de cima, a constância prevalece. Uma outra coisa que eu percebo nesse versículo 10... É que no andar de cima, quem cultiva uma vida de intimidade diária com Deus, diária com Deus, faça chuva, faça sol, com decreto de morte, sem decreto de morte, com o rei tal, com o rei A, com o rei B, com o rei C, e eu estou ali no andar de cima, cultivando uma vida de intimidade com Deus. No andar de cima, a constância prevalece. E deixa eu te dizer, Daniel era constante no andar de cima. E quem é constante no andar de cima É constante em todas as outras áreas da vida Deixa eu te dizer Se você for constante Não é uma constância assim, não É uma constância ascendente É uma constância ascendente Porque dia após dia Daniel fazia o que ele costumava fazer Orava a Deus, se entregava a Deus Três vezes ao dia Se ajoelhava, se entregava Se rendia quem é constante no andar de cima É constante em todas as áreas da vida Deixa eu te dizer Se a sua vida de intimidade com Deus For uma constante ascendente Se você cultivar uma vida no andar de cima Todas as outras áreas da sua vida Elas sobem junto Todas as outras áreas sobem junto Sabe por quê? A Bíblia diz Tentaram achar uma falha em Daniel Uma falha onde? Uma falha no serviço dele uma falha no trabalho dele, tentaram achar uma falha nos negócios dele, tentaram achar uma falha no que Daniel fazia, e a Bíblia diz que não conseguiram, tentaram achar uma desonestidade, uma infidelidade, não puderam achar, não puderam, Daniel estava acostumado a estar no andar de cima Onde as janelas estavam abertas para Jerusalém Ele era constante ali Ele sempre estava lá Não era um lugar que Daniel frequentava De vez em quando O andar de cima não era um lugar que Daniel ia Quando tudo ia mal O andar de cima não era um lugar para Daniel Prometer ir na virada do ano Agora eu vou para o andar de cima mas não sustenta isso, não, ia ano, entrava ano e Daniel estava no andar de cima, sabe por quê? Porque o andar de cima, o lugar da intimidade com Deus, era o natural de Daniel, era o comum, era o dia a dia, ele sempre estava lá, ele sempre estava lá. Nos livros infantis, nas bíblias infantis, às vezes, Daniel, ele é colocado como um jovenzinho na cova dos leões. Em algumas bíblias, ele aparece até como uma criança, né? Dentro da cova dos leões. Mas a verdade é que Daniel tinha mais de 80 anos quando ele foi lançado na cova. Ele era um velhinho. Ele já tinha passado por vários reinados. Daniel tinha mais de 80 anos quando foi lançado na cova dos leões. Eu estou falando para você de alguém que durante décadas, décadas, se manteve fiel ao andar de cima. Três vezes por dia, ele estava lá. Constante, constante. Décadas de encontro constante diário com Deus. Daniel, ele teve muitas experiências extraordinárias com Deus. Daniel teve muitas experiências que nós chamaríamos de sobrenaturais com Deus. Daniel teve visões extraordinárias. Daniel interpretou sonhos. Daniel ele foi salvo da boca dos leões. Daniel teve experiências magníficas. Mas existe algo que, na minha opinião, é mais maravilhoso, mais precioso do que tudo isso. E sabe o que é melhor do que encontrar Deus no sobrenatural, é desfrutar dEle no natural é desfrutar de Deus e da intimidade com Deus, da sua graça, do seu poder, das suas maravilhas no seu dia a dia, no seu comum, é receber poder, unção de Deus revelação de Deus, enquanto você faz o almoço, enquanto você brinca com as crianças, é quando o sobrenatural é o seu natural, é o seu dia a dia, é o seu ordinário, é o seu comum melhor do que ter. Encontros esporádicos sobrenaturais com Deus é viver uma vida extraordinária, diária com Ele aleluia, é sobre isso que a gente está falando é sobre manter uma vida no andar de cima é quando a realidade do andar de cima é simplesmente a sua realidade três vezes por dia ele orava o decreto saiu a gente está falando da constância, né? Que no andar de cima a constância prevalece. Três vezes por dia ele orava. Quando o decreto de morte saiu, ele foi para o andar de cima orar, como costumava fazer. Se você pegar o relato dos evangelhos, você vai ver na vida de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver no relato dos evangelhos, várias vezes a Bíblia dizendo assim... E Jesus foi ao monte orar, como costumava fazer. E Jesus foi para o monte das Oliveiras, como costumava fazer. E Jesus foi sozinho na madrugada orar ao seu pai, como costumava fazer. Você vai ver essa expressão, como costumava fazer, repetidas vezes. É a mesma que aparece aqui em Daniel. É a mesma ideia. Daniel recebeu um decreto de morte. O que que Daniel foi, fez? Ele foi para o andar de cima orar como costumava fazer se escrevessem uma biografia sobre nós o que diriam que nós costumamos fazer e foi para as redes sociais como costumava fazer misericórdia de nós né misericórdia como costumava fazer se alguém fosse escrever sobre você o que essa pessoa diria que você costuma fazer. E não era, preste atenção, Daniel não ia para o andar de cima, orar três vezes ao dia, por religiosidade. É importante dizer isso. Não era religiosidade, era entrega verdadeira. Era rendição verdadeira. Por quê? Porque você precisa tomar muito cuidado porque eu estou falando de constância, eu estou falando de alguém que três vezes por dia orava, mas eu estou falando de alguém que se entregava, que era rendido, que se ajoelhava, alguém que tinha o coração totalmente em Deus, ele não fazia isso por religiosidade, porque você pode correr o risco de querer orar três vezes por dia e isso virar religiosidade, e por isso o Espírito me trouxe a lição número três, que eu quero deixar para você sobre constância, e a lição número 3 é a seguinte, existe constância, disciplina no legalismo hipócrita e na devoção verdadeira. Não entregue seu tempo antes de render seu coração. Existe constância... Existe disciplina no legalismo hipócrita. Os fariseus, por exemplo, eram extremamente disciplinados. Eles também oravam várias vezes ao dia. A questão não é orar várias vezes ao dia. A questão é como está o seu coração orando três vezes ao dia. Então existe constância também no legalismo hipócrita. É por isso que a gente não pode é, entregar o nosso tempo a Deus antes de render o nosso coração a Deus. Porque senão a gente corre o risco de ser embrulhado na religiosidade. E aí eu tenho todo o meu tempo em atividades eclesiásticas. E aí eu acho que eu estou no caminho certo. E eu tenho todo o meu tempo dedicado a Deus. Deixa eu te dizer, fariseu também orava, também jejuava, também ia o templo, também fazia uma série de coisas. Não entregue o seu tempo sem antes render o seu coração. Porque é a rendição do seu coração que vai fazer com que o seu tempo devocional seja frutífero. E que você não faça por legalismo, mas por devoção. Constância do relacionamento com Deus, independente dos cenários. Constância em diferentes cenários. Eu enumerei aqui alguns cenários que Daniel enfrentou e que ele manteve constância em Deus. Ele estava lá no andar de cima. Independente das perdas perda da terra, perda da família, perda da liberdade, perda dos sonhos ele foi levado cativo. Daniel perdeu muito. Mas para onde ele foi? Para o andar de cima. Independente da idade, Daniel era jovem quando foi levado cativo. Agora ele tem mais de 80 anos. Onde a gente encontra Daniel? No andar de cima. Independente dos ataques do inimigo, Daniel sofreu com articulações, intrigas, ciladas, inveja, porque os sátrapas estavam invejando, porque sabia que o rei ia colocar ele como é, governador geral sobre todos, e ele estava lá, em, enfrentando inveja, cilada, articulações, aonde? No andar de cima. Independente do ambiente hostil, vivia no meio do cenário pagão, trabalhando para um governo ímpio, e Daniel estava no andar de cima. E num cenário de morte, num diagnóstico de morte, o decreto veio para onde Daniel foi, para o andar de cima, orar ao seu Deus. Então, cultive uma vida no andar de cima. Porque no andar de cima, a constância prevalece. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Não confunda... Constância com insensibilidade. Não confunda constância com insensibilidade. Porque tem gente que acha que é o seguinte... Daniel é o super-herói, né? Gente, vem tudo sobre ele. Vem decreto de morte, vem tudo. E ele é aquele que, ó... Vou matar no peito, né? E tô lá no andar de cima. Não, querido. Não confunda constância com insensibilidade. O que eu tô dizendo é que ele sempre estava lá. Possivelmente, muitas vezes, Daniel estava no andar de cima... Regado com lágrimas Certamente, por muitas vezes Aquele andar de cima é, Foram de orações líquidas Sabe? Nosso choro são orações líquidas que a gente faz Só o Espírito sabe O que cada gota que está caindo dos nossos olhos quer dizer Então eu creio que muitas vezes No andar de cima Daniel passou por súplicas Por questionamentos Por choro Ele não era insensível então, não confunda constância com insensibilidade. A constância, ela é reflexo da maturidade. É quem é maduro que é constante na fé. É maduro. O inconstante, ele é como uma montanha russa. Uma hora ele está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo. Paulo, quando fala, abrindo parênteses, quando Paulo quando escreve aos Gálatas... Ele fala que os galatãs são inconstantes. Por quê? Porque eles começaram na lei, no judaísmo. Depois eles conheceram a graça de Deus. Depois eles estavam retornando para a lei. E aí Paulo fala, ó, oh, inconstantes. Vocês estão lá em cima, agora vocês estão aqui embaixo, agora vocês estão voltando. Tem gente que é como uma montanha russa. Uma hora está lá em cima, eu falo, né? Que está pregando até para poste. Na outra hora quer desistir de tudo. Então, assim ser constante em Deus é reflexo da sua maturidade, você entende quem Deus é, você sabe onde você está firmado, e não importam as circunstâncias ao seu redor, você está lá no andar de cima, você está lá no lugar de intimidade com Deus, um dia você está lá saltando de alegria, no outro dia você está lá chorando em lágrimas, mas você está lá, você cultiva intimidade diária com Deus, não é algo que acontece uma vez ou outra. Não. Se a constância prevalece, eu não perco o foco. Eu não me distraio. Porque eu sei qual é o meu foco. Daniel orava. E eu acho que era estratégico, era didático isso. Daniel poderia orar em qualquer lugar. Mas ele resolveu orar e colocar um, um, um marco para ele nunca se esquecer. Ele orava com as janelas abertas para Jerusalém. Era para ele nunca perder o foco de quem ele era, de quem era o seu Deus, de quem era o seu amor maior. Sabe, eu acho esse texto tão extraordinário, gente. Na Bíblia, se vocês olharem na Bíblia do Timor, é, que escreveu para o Timor-Leste, né? Na história de Daniel, uma das ilustrações, você olha lá. É Daniel orando com a janela aberta, para Jerusalém. Queridos, porque isso é extraordinário. Eu sou apaixonada nesse versículo. Cuidado. Cuidado para você não se distrair e não perder o foco. Não perder o olhar da onde você veio, para onde você vai, qual é a sua verdadeira terra e onde deve estar a sua verdadeira paixão. Em quarto lugar. Quarto lugar, eu quero dizer para você que no andar de cima... A gratidão floresce. No andar de cima, quem tem uma vida cultivada de intimidade com Deus... A gratidão floresce. A Bíblia diz o seguinte... Que três vezes por dia... Ele se ajoelhava e orava. Fazendo o quê? Agradecendo ao seu Deus. Como costumava fazer. Você acha que Daniel entrava três vezes por dia... E só pedia, 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 pedia e depois saía. Não. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Dias, semanas, meses, anos, várias vezes ao dia, décadas, Daniel está ali. Gratidão no seu coração. Quando ele entra na presença de Deus, independente do cenário que o cerca, ele entra na presença de Deus, o que que transborda do coração dele? Gratidão. Mas tem um decreto de morte pairando sobre a cabeça dele, o que que transborda? Gratidão. O que que sai? Gratidão. O que floresce da vida de Daniel? O que que nasce da vida de Daniel nesse cenário? Murmuração. Ansiedade não, gratidão, gratidão não por causa do decreto, gratidão em meio ao decreto, porque a Bíblia diz que em tudo dai graças, não é por tudo, a gente pode estar vivendo um cenário muito ruim, mas em meio a tudo isso sabemos que o nosso Deus é poderoso, e Ele está agindo em nosso favor, e eu sou grata a Deus, e você é grato a Deus. Transborda gratidão. Deixa eu te dizer, é, espiritualmente, gratidão não rima com murmuração. Espiritualmente falando, gratidão não rima com murmuração. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim... Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando a gratidão floresce, a paz nasce. Independente do cenário, não é murmuração. E aí, no andar de cima, a gratidão floresce E eu queria compartilhar algo que o Espírito trouxe ao meu coração Nessa lição número 4 para você A murmuração, ela é filha da ingratidão A murmuração não encontra espaço em quem já decidiu cultivar uma gratidão inabalável Ah, querido A murmuração, ela é filha da ingratidão Sabe por que, que você murmura? Porque você, de alguma maneira, não está sendo grato por aquilo. A gratidão inabalável. Érica, como é isso de gratidão inabalável? Eu olho para Daniel, nesse versículo, nesse cenário, e o que está florescendo de Daniel é uma gratidão inabalável. Uma gratidão a Deus que não consegue ser abalada sequer pelo cenário de morte. Uma gratidão nada abala o coração grato de Daniel a Deus, nada, circunstância nenhuma é capaz de balançar o coração grato de Daniel, deixa eu te dizer, a gratidão inabalável ela floresce com intimidade, ela floresce no andar de cima, se você não cultivar uma vida no andar de cima, você não vai conseguir experimentar a gratidão inabalável, porque é no andar de cima, é na vida de intimidade com Deus, que a gente conhece quem Deus é. E quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você experimenta Deus, quanto mais você entende, quanto mais você sente, quanto mais você experimenta a grandeza, a bondade, a graça, a misericórdia de Deus, mais grato você é mais grato você é, quanto mais íntimo você é de Deus, mais grato é o seu coração, gente, a ingratidão, ela é uma afronta a quem Deus é, ela é uma afronta, a murmuração, alguém certa vez falou, escreveu, não me lembro, falando assim, que a murmuração é você dizendo para Deus, e se você estivesse no lugar de Deus você faria diferente então está chovendo, vou dar um exemplo simples está chovendo, aí eu reclamo da chuva ah, essa chuva também tinha que chover hoje? logo hoje tinha que estar tá chovendo? o que, que eu estou dizendo? eu estou dizendo que se eu estivesse no lugar de Deus eu colocaria um sol você percebe como a murmuração ela tem consequências de é, idolatria ela tem ela, a ingratidão ela é a murmuração, ela é filha da ingratidão. E a murmuração, ela traz uma carga de prepotência, de orgulho, de soberba, muito grande, de rebeldia, Deus, muito grande. Está camuflado, está escondido, mas está lá. Está lá na murmuração. Pare de reclamar e faça uma retrospectiva aí e comece a notar os motivos pelos quais você é grato a Deus. Ah, porque se os nossos olhos forem abertos, queridos se os nossos olhos fossem abertos a gente olharia com mais clareza o quanto Deus agiu e age em nosso favor e nós acharíamos um absurdo respirar qualquer ar de ingratidão porque a ingratidão ela é um absurdo, a murmuração, no final das contas, ela ofende a Deus, porque ela é um grande absurdo, e para terminar, em quinto lugar, no andar de cima, no andar de cima, a vitória acontece, aleluia, aleluia, no andar de cima a vitória acontece, Daniel vivia na dimensão do andar de cima, nada nem ninguém poderiam arrancar a vida vitoriosa de Daniel, nada nem ninguém poderia arrancar a vida vitoriosa de Daniel, Nenhum decreto, nada, 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 Daniel cultivava uma vida no andar de cima, Daniel era íntimo de Deus, Daniel era vitorioso em Deus, Daniel sabia quem ele era, sabia para onde estava indo, Daniel cultivava uma vida em Deus, Daniel vivia para Deus, se ele morresse ele estaria com Deus Daniel, ele sabia que a vida dele era vitoriosa e nenhum decreto desse mundo poderia interferir no seu final Ele era cidadão do céu Nada, nem ninguém, nenhum rei, nenhum decreto poderiam tirá-lo da sua verdadeira cidadania Nada Seus pés estavam na Babilônia, seus olhos em Jerusalém seus joelhos desgastados numa vida secreta de oração. Porque a Bíblia diz que três vezes por dia ele se ajoelhava e orava. Ai, são tantos os detalhes desse, desse versículo. De joelhos, com um decreto de morte assinado. Daniel entendia que era vitorioso. Nada, nem ninguém poderiam arrancar dele a vitória final. E aí eu quero... É, Compreender com você A lição número 5 Que o Espírito trouxe ao meu coração Eu termino com essa lição que diz assim A verdadeira vitória não é compreendida pelo sucesso exterior Mas pela rendição a Deus Jesus triunfou na cruz Daniel não foi, escute isso, Daniel não foi vitorioso porque saiu vivo da cova, ele foi vitorioso porque saiu morto do quarto, mortos para o mundo, vitoriosos em Deus, aleluia! Vitória não tem a ver com sucesso exterior Jesus triunfou na cruz Os mártires eram vitoriosos Entregando as suas vidas Daniel foi vitorioso Não foi porque ele saiu vivo da cova Foi porque ele saiu morto do quarto Porque ele saía morto para o mundo Morto para a Babilônia Vivo para Deus Aleluia A gente precisa entender onde está a nossa vitória Ah querido, Daniel era vencedor vencedor, Daniel vislumbrou o que era a verdadeira vitória por isso ele se ajoelhava em gratidão e nós que estamos na dispensação, escute isso para encerrar, nós que estamos na dispensação da nova aliança, que estamos unidos com Cristo, nós temos o dever de compreender o tamanho, a grandeza da nossa vitória. A Bíblia fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. Sabe o que essa expressão significa, mais que vencedores? Essa expressão significa algo como que nós somos super vencedores. Nós temos super invencibilidade. É a ideia de sobrepujar completamente. Nós somos muito mais que vencedores. Querido, eu quero ler um texto para você, que você conhece, que está lá em Romanos 8, de 31 a 39. Mas eu quero que você entenda, quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, o que, que isso significa para você, sim, vibrar? Vencedores, pensa comigo, vencedores, eles são vencedores até o próximo desafio, partida ou campeonato, certo? Meu time é vencedor. É vencedor até o próximo campeonato. Pode ser que no próximo campeonato outro vença e outro time seja vencedor. Então, vencedor é uma coisa temporária. Eu sou vencedor. Vencedor até o próximo desafio, que então alguém pode ser melhor do que você. Eu sou vencedor até que chegue uma outra prova, um outro campeonato, um outro desafio. Então, vencedores são vencedores até o próximo desafio, partida ou campeonato. Mas eu digo para você, mais que vencedores... São os que estão em Cristo e já adquiriram a vitória completa, definitiva e eterna, independente das circunstâncias e sem chance de variação não há como mudar o nosso decreto de vitória, aleluia, Romanos 8, de 31 a 39, a palavra diz, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou algum decreto real, ou alguma lei nacional? Quem nos separará do amor de Cristo? Fique de pé, meu irmão porque nós sabemos nós sabemos que é Deus quem nos justifica, aleluia nós sabemos será tribulação, angústia por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, o ano está começando, é ano de avivamento, é ano de avivamento, é ano que você precisa estar no andar de cima, vem um derramar do Espírito sobre nós, mas o avivamento ele é precedido de entrega, de rendição, de busca, de constância ascendente com Deus, cultive uma vida no andar de cima e seja impactado por um avivamento extraordinário, aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe.